0: A já bych
1: na úvod kázání, tak jako vždycky, tak bych se pomodlil. Pane děkuji za to, že jsme ti teď mohli zdávat čest a chválu v písních. Děkuji tě, že jsi tady mezi námi. A, tak je dávám to kázání do tvých rukou. Prosím tě, aby nás um, zasahovalo, aby si mě vedl tvým... Uh, Tvojí moudrostí, tvým dochem svatý Dávám to do tvých rukou a prosím tě, ať odcházíme dnes tebou dočení. Amen. My jsme teď v sérii ve službách jeho veličenstva. Minulou neděli tak měl skvělé kázání Dave. takovém důležitém. Přikázání, nebo po takovém důležitém, um, vypadlo slovíčko, um, kázal o naději, um, o horizontu naděje, kterou, v které máme žít. A mě se strašně moc dotklo, dotklo když Dave mluvil o um, tom, jak jeho tatínek vnímá teď odchod z tohoto světa. Jak říkal, že to nejde s jeho životem z kopce dolů, ale že to jde. Um, do kopce nahoru, že ví, kdo na něho nahoře na vrcholu čeká. Já bych dnešní kázání chtěl trošku postavit i na té naději, na tom horizontu naději, v které máme žít. Budeme dnes pokračovat od 13. verše v té první kapitole listu Petrova. Proto připásejte pedra své mysli, buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k milosti, které, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostvem, jako když jste byli v nevědomosti. Ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno buďte svatý, nebo já jsem svatý. Já zatím tady takhle přestanu, budeme potom v textu pokračovat dál, ale. Um, Možná, že máte jiný překlad, než mám já. Já používám studijní překlad. Někteří z vás možná četli v Bibli 21 nebo v ekumenickém překladu. V tom 13. verši, jak to tam máte napsáno? Ti, kteří nemají studijní, studijní překlad. Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli. Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli. Nebo s odhodlaností je tam, myslím, v Bibli 21 napsáno. A tady přeci jenom, když se člověk koukne do toho textu, tak je napsáno, proto přepásejte bedra své mysli. Myslím, že pro nás už je trošku těžké rozumět vůbec tomu, kde máme bedra. Uh, nevím, schválně, kde máte bedra? Na zádech. Na zádech? No, ně, Někteří říkají, že mají bedra tady. Uh, že mají bedra, jako zaměňují to s ramenama, ale opravdu je, je, je řeč tady o, o, o tom místě, kde máme ledviny a Ledvina, tak jsou ve, zákoně, ve starém zákoně, tak jsou místo, kde, kde se často mluví ve spojitosti se svědomím. Možná, že tady i ten Petr nějakým způsobem něco takového má na mysli. Když říká, abychom si opásali ty bedra naší mysli, ono svědomí, tak je nějakým způsobem v té naší, naší mysli se projevuje. A možná, že tímhle tím směrem Petr, Petr jde. Já jsem já teď vozím jen do našeho doškolky a nedávno mi paní učitelka říkala, ona se tam vždycky, je to maminka uh, Martiny Harkové, která chodí sem do sboru, tak se tam vždycky zdržím s ní a povídám s ní trošku a ona mi nedávno říkala, uh, pane Vaneši, mohl byste, prosím vás, tomu vašemu jendovi uh, dát uh, kšandy? Jemu pořád padají uh, kalhoty a, a trošku mu to brání, když se hraje v běhání. A ono možná ta naše mysl, když nemá ten opasek, nebo když nemá ty kšandy, když je jedině tak jakoby se snaží nějakým způsobem běžet dopředu, taky taky něco chybí. Měli bychom mít tu naši mysl mít spojenou s něčím. A může to být to svědom, ale myslím si, že tady Petr má taky na mysli tu naději, o kterém v tom verši, verši mluví. Mluví o té, o té naději, to, že my jsme milovanými lidmi v Kristu Ježíši, že nás náš nebeský otec přijal jako svoje děti. Ne, ne na základě toho, že bychom byli úplně těmi nejlepšími lidmi, ale kvůli tomu, co pro nás udělal pán Ježíš. A Člověk, který má naději, že ho někdo miluje, že ho někdo přijímá, že ho, že ho přijímá na něčem jiném než na základě jeho vlastního skutku, tak se chová jinak, než člověk, který tuto naději nemá. Nebo který nějakým způsobem pochybuje, jestli je to opravdu pravda. Jestli, jestli opravdu ten nebeský otec miluje, nebo, nebo jestli nakonec přece jenom ve svém životě nemá něco dokázat, aby si tu tu boží lásku zasloužil. Já vám řeknu teď příklady, které nemají úplně co dočíjení s Pánem Bohem, ale spíš tak z toho našeho našeho života. Studenti, kteří tady jsou, možná, že to znáte, že máte nějakého učitele, kde si říkáte, že na jeho hodinu tak se moc netěším. Já už předem vím, že tam, že tam jako nic moc se nedozví. Že, že to, co se tam dozvím, tak si můžu lépe přičíst někde v nějaké knížce a nebo tu hodinu můžu nechat úplně, úplně plavat. Člověk, student, který nemá naději, že se od svého učitele něco dozví, tak ho ta hodina nebaví a on chodí do té hodiny buď to jenom z povinnosti, anebo tam přestane chodit. Nebo tam prostě ty hodiny nějakým způsobem začne začne chybět. To samé s daňovým poplatníky, občan České republiky. Jestliže nevidí, nemá tu naději, že jeho daně jsou dobře využívány, že eh, skrze to roste zdravotnictví, staví se silnice, eh, je, je dělaná dobrá instru, in, infrastruktura, je, je dobré školství, chybí mu, chybí mu tady nějaká jakoby, naděje, tak buď to někteří přestávají na eh, ně platit, anebo eh, to, to eh, dělají s určitou nechutí, protože ví, eh, že to není úplně tak, jak by to mohlo, mohlo být. Uh, syn nebo dcera rodičů, pokud uh, ví, že jejich rodiče je má rád a že, že to, co ten člověk říká, to, co ta maminka nebo tatínek říkají, tak, uh, tak je dobré pro toho člověka. Tak reaguje na uh, jiným způsobem než dítě, které tohleto přesvědčení nemá které se možná necítí být milováno svými rodiči, anebo se říká, moje rodiče tak mi říkají pořád nějaké e, věci, které nejsou dobré pro, pro můj život. Tak takový člověk tak buď to e, poslouchá kvůli tomu, že musím, kvůli tomu, že se říká, je to moje povinnost poslouchat svoje rodiče, a, a nebo, nebo přestane poslouchat, nebo ně, nějakým způsobem e, začne, začne být neposlušný. Protože si říká, já to vím líp, než ty moje rodiče, já to dělám dělám podle podle svého. Člověk, který chce být poslušný, chce dělat věci dobře, tak by měl mít nějakou naději, že to, co dělá, tak je taky dobré. A pokud to nemá, tak začne dělat věci buďto z povinnosti, anebo je přestane dělat. Ano, to, co jsem říkal, tak se dá stáhnout i na vztah s Pánem Bohem. Píše se tady, že máme být jako poslušné děti. A e, dítě, které ví, že ho Pán Bůh miluje, že to s ním myslí dobře, tak reaguje úplně jinak na e, Boží příkazy než člověk, který nad těma věcma pochybuje. A který si není jistý boží láskou. A myslím, že ty naše eh, takové eh, kalhoty víry, když to tak nazveme, my jsme měli opásat eh, velkou nadějí tím, o čem vlastně mluvil eh, Dave v minulém kázání. A pro ty z vás, kteří to, jste to neslyšeli, nebo kteří to potřebujete slyšet ještě jednou, prosím vás poslechněte si zrovna tohleto kázání na webu. Myslím si, že je velmi, velmi důležité. Že bez té naděje, tak, uh, tak se staneme, staneme lidmi, kteří ne, nežijí v radosti. Kteří dělají věci jedně, protože jim to někdo přikázal. Protože to tak, jako by slyšeli ve zboru, Že se to tak má. A není to opravdové přesvědčení. A já věřím, že nejenom Petr, ale že vůbec víra uh, v Pána Boha je o tom mít uh, tu naději, že to s náma Pán Bůh myslí dobře. To přesvědčení, jak to říkal Dej ve svém kázání, že naděje není jedině přání, není jedině touha, ale je to pevné přesvědčení, že to tak je. A když to máme, že to s s námi myslí dobře, tak se nám potom některé věci dělají úplně jinak, s větší lehkostí. Nepřizpůsobujte se dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti. Ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno, buďte svatí, nebo já jsem svatý. Mě tyhle ty verše někdy naháněly trošku strach. On si říkal, jo, já nemůžu být přece svatý, já vidím, znám svůj život, tak jak, jak se o mně může mluvit jako o svatém, nebo jak já můžu se snažit vůbec být svatý ve své hřišnosti. A myslím, že tady jde o to, aby jsme žili život oddělen pro pána Boha. Že tady není v prvé řadě myšleno svatost, jako mo, že by jsme vy, morálně vykázali, že jsme... Těmi nejlepšími uh, lidmi. I když ano, jde o to uh, být dobrými, dobrými lidmi, ale ne s tím uh, takovým snažením se uh, z vlastních sil. A ta svatost, o kterou máme usilovat, je svatost oddělení pro život s pánem, uh, s pánem Bohem. A um, já už jsem vám tady říkal ten, ten příběh, když mi jeden visionář říkal, Jirko, věnuj svůj rok svého života Ježíši Kristu. A jak já jsem si říkal, jo, jako to, to, to nechci, aby jsem se musel vzdát některých věcí pro, pro Krista, které, kterých se vzdát nechci. Nějakého cestování, to užil jsem potom, aby jsem půl roku pracoval ve Švýcarsku, kde jsem žil, kde jsem pracoval, a půl roku někde, někde cestoval ve světě, takový život jsem si nějak v těch dvaceti představoval. A pak se, to, pak se to zlomilo, pak se to změnilo. pán Bůh to změnil, takže najednou to, že jsem se vzdal některých věcí, pro mě nebyla oběť těžká. Něco, co bych musel dělat z vlastních sil. Ale nějakým způsobem mě to pán Bůh uh, dal, takže uh, neříkám, že vždycky a všechno, ale velkou, velkou část toho, co jsem si dřív nedokázal představit, že bych jsem se toho dokázal vzdát, tak dělám dneska s radostí. A myslím, že tady o tom ten pete píše. Že když pokračujeme dál, tak nás později ve druhé kapitole, tak nás vyzývá k tomu, aby jsme přinášeli duchovní oběti příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Já nevím, jak vy si představujete duchovní oběť. Co je to pro vás duchovní oběť? Tertulian říká, že je to modlitba. Nevím, jestli to je jenom, jenom modlitba. Myslím si, že je to něco víc. Že je to více méně každá oběť, kterou Panu Bohu přinášíme. Ale kterou přinášíme ne sami za sebe, ale tím, že jsme vedeni duchem svatým. Člověk může dávat do sbírky, tak může dávat 10 korun, 100 korun, 1000 korun a může to dávat sám ze sebe. A vždycky, vždycky to má pak spojeno s něčím, co tím chce dosáhnout. Že tím chce ukázat na to, že je možná dobrý to, že dává peníze, že je poslušný, že Uh, nějakým způsobem se Pánu Bohu uh, tak jako by třeba tou deseti korunou, sto korunou, tisícu korunou nějak, nějakým způsobem za vděčí. Ale duchovní oběť, tak tyhle ty věci tak uh, vůbec tak jako od toho oddělena. Je oddělena od toho vlastního ega. Že najednou člověk je schopen dávat bez toho, aniž by tím něčeho chtěl dosáhnout. Je schopen dávat svůj čas bez toho, aniž by očekával, že za to dostane něco na zpátek. Možná posloužit druhým, druhým lidem. Zase Petr tady píše o bratrské lásce, v které byste měli žít. A um, my teď jsme v takové situaci, kdy uh, když přijdete k nám domů, tak není vždycky úplně uklizeno. Já nezvládám vždycky úplně to uklidit tak, jak to mě, má normálně uklizené Nikol. A, a nedávno jsme měli návštěvu u nás, a, hlídala a, naše děti, nebo si vzala naše děti k sobě domů, a když nám je přivezla na zpátek, tak, tak říkala, já vám se ještě zítra přijdu vyčistit. Já, jestli, jestli chcete, jestli chcete, ne, ne, já zim, já vám se, ale jestli, jestli, jestli byste chtěli, tak já bych vám tady pomohla s úklidem. A nebudu jmenovat, kdo kdo to byl, ale když Peťa se hlásí, včera, včera jsi byl u nás na návštěvě na, bez, na dorostu, ale nebyl jsi to ty. No, ne, já vám můžu prozradit tolik, nebyl to nikdo z našeho sboru. Každopádně, když při, když, když potom bylo uklizeno a naše, ne, zase naše podlaha více zářila. A, tak já jsem se loučil s těmi slovy tak jako eh, moc, moc děkuju a až budu mít příště tu eh, možnost tak já vám to jakoby o, oplatím nějakým způsobem pomůžu a nevím jestli ta osoba se eh, tak jako eh, měla strach z toho že kdybych já přišel někam čistit tak by to nedopadlo dobře ale řekla mi podívej já nechci aby to eh, bylo jak je to tady v Čechách zvykem něco za něco já jsem to udělala, protože vás mám ráda. a nechci, nechci, aby to bylo prostě něco, něco za oplátku. A mně to tak jako, mně se to strašně líbilo, že někdo bez očekávání něčeho dostat něco na naspátek, tak dělá nějakou, nějakou službu. A myslím, že k tomu nás tady Petr vede. On říká, v 22. verši, v té prvním kapitole, já trošku teď skáču sem a, sem a tam. Když jste poslušní pravdy, pravdy skrze ducha očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky, vroucně se navzájem milujte z čistého srdce. Člověk, který bratrsky miluje bez přetvářky, a, a přináší nějaké duchovní oběti, jak je potom později v tom textu napsáno, tak, tak přichází s určitým možná neočekáváním, že eh, dostane to, co dělal zase na naspátek. To neznamená, že by člověk neměl poděkovat, že by neměl něco třeba, eh, to, co cítí, eh, za to být vděčný. Ale jde o toho člověka, který ty věci dělá. Jestli je dělá s tou motivací, a opravdu, milo, že miluje, že pomáhá, a nebo je to takové, že nějakým způsobem z toho přece jenom něco sám chce mít. A um, když má člověk tu naději, když žije v tom horizontu naděje, uh, když ví, že to s ním pán Bůh myslí dobře a že, uh, že dokonce i uh, dává dobré věci, že, že nás nenechá na že vidí naše potřeby, tak nemusí uh, u ostatních lidí očekávat, že mu ty jeho potřeby naplní. Ale očekává to naplnění svých vlastních potřeb u Pána Boha. Chodí s těmi svými potřeby, tak, je, ne, tak jakoby ne tak trošku, um, jak, jak bych to řekl, uh, s očekáváním, že když já něco dám, tak za to dostanu něco na zpátek, to, co vlastně potřebuju, ale je schopen milovat čistou láskou. A já se vám přiznám, já to vždycky neumím. Já ne vždycky žiju s tím takovým, že, že by to bylo všechno úplně čisté. A moje oběti tak nejsou vždycky duchovní. Některé oběti tak jsou lidské. Ale vnímám, že to tak pán Bůh nechce. Že nás vede k něčemu jinému. Že chce, aby ty oběti, které děláme, tak aby pro nás nebyly obrovskou přítěží. Něčím, co najednou nás, nás vycucne, aby vypadáme tak jako zamračeně a unaveně. Ale že je to něco, co bychom měli dělat s určitou lehkostí, kterou on nám dává. To neznamená, že ty věci, které děláme, nás nikdy nevyčerpají, že nebudeme nikdy unavení, že nepocítíme nikdy, třeba nějaké rozhorčení, rozčílení. Ale znamená to, že to neděláme neděláme sami ze sebe, že to děláme vedení, vedení Duchem Svatým. Odložte tedy každou špatnost a každou lest, pokrytectví, závist a každou pomluvu. Když tady Petr píše, odložte to, tak počítá s tím, že v církvi takovéhle věci jsou. Že nějakým způsobem se takovéhle věci prostě eh, mezi námi lidmi vyskytují. Špatnost, lest, pokrytectví, závist a, a pomluvy. Že to nějakým způsobem eh, i mezi těmi prvními křesťany už bylo. Ale on říká... Eh, že je možné to odložit, že v tom nemusíme zůstávat. A že některé ty oběti, které jsme dělali jako z vlastních sil, tak on je schopen proměnit v něco, co nás nebude zatěžovat a když nebudeme mít my ten takový ten pocit toho, že se nám nedostalo za dosti učinění. A já nám všem, jak tady jsme, tak přeju, aby jsme žili horizontu e, naděje, aby jsme tím nechali ovlivňovat to naše praktické jednání. Tím, kým jako křesťaní tady ve Friedlandě jsme. Aby to ovlivňovalo naše vztahy tady navzájem. Aby to na nás bylo vidět. A zase není to něco, co my můžeme vyprodukovat sami ze sebe, ale tím, že se budeme držet toho úhelného kamene Ježíše Krista. On je ten, který nám dává svého Ducha Svatého. A jestli my se jeho držíme, tak on sám v nás ty věci působí. A jestliže my ho necháváme stranou, tak se nastáváme do té fáze, kdy děláme věci buďto z povinnosti a nebo je vůbec neděláme. Tak buďme lidmi, kteří se drží krista kamene úhelného a kteří se nechávají proměňovat Duchem Svatým. Amen. Já se, já se pomodlím. Pane Ježiši, děkuji ti, že ty seš ten úhelní kámen, že my jsme to... Um, My jsme těmi živými kameny, z kterých buduješ svůj dům, z kterých buduješ i tvojí církev tady ve Fridlantě na to stravicí. A pane, prosím, aby jsme my se nechali tvým duchem svatým proměňovat. Aby aby jsme měli to pevné zakotvení v tobě. Aby jsme měli tu naději, že ty to s námi myslíš dobře, že to s námi nezdáváš, i když my klopítáme, když my někdy padáme na nos ale že nejde nakonec o nás, ale že jde jde o tebe. Že ty si to, co co my někdy nejsme schopni udělat, tak ty už si vykonal. A prosím tě, aby si nás vedl v našich mezilidských vztazích. Prosím tě, aby si nás učil milovat se jeden druhého opravdovou bratrskou láskou. A prosím tě, aby oběti, které my ti přinášíme, tak aby nebyly z nás, ale aby byli s tebe. Amen.